0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier avec Ofi Invest une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. La Fed peut-elle garder le cap des hausses de taux malgré la tempête bancaire Les Français, eux, se précipitent sur le livret A et ses 3% de rémunération. La pénurie rampante sur le carburant avec l'arrêt des raffineries et les blocages de dépôts pétroliers nous appellerons de représentants de 6000 stations-services françaises. Et puis c'est le petit syndicat qui monte à la faveur d'un positionnement clair et d'une gamme de services offerts aux salariés. La CFE-CGC réélit son président François Omril cette semaine. Si. Rarement, réunion de la Fed a semblé aussi indécise. Elle est en cours depuis hier et jusqu'à ce soir. Et contrairement à l'habitude, les observateurs, les économistes ne sont pas d'accord sur ce que va décider la Banque Centrale des états unis Continuer les hausses de taux, comme annoncé, pour lutter contre une inflation qui ralentit mais qui reste trop élevée. Ou bien tenir compte de la tempête de ces deux dernières semaines sur les marchés financiers et le secteur bancaire. Tempête justement déclenchée par les hausses de taux. Réponse ce soir et journée à suspense d'ici là. Frank Dixmier est directeur des gestions obligataires chez alliance Global Investors. Il nous semble en effet qu'il n'y a pas d'alternative en fait hein, pour la Fed. La lutte contre l'inflation n'est pas gagnée et loin de là. On a vu des chiffres d'inflation sous-jacentes qui ont continué à surprendre à la hausse, plus 5,5% sur un an. Et tout ça dans un contexte d'une certaine résilience hein, de l'économie américaine et notamment sur le marché de l'emploi. Donc il n'y a pas d'alternative. Alors certes, on a une crise des banques régionales aux états unis il faut pas la sous-estimer, hein, ça représente à peu près la moitié de l'offre de crédit. Donc cette crise va mécaniquement resserrer les conditions de crédit aux États-Unis et faire une partie du travail de la Fed. Mais la Banque centrale européenne effectivement a montré le chemin qu'il était possible de se battre sur deux fronts hein, l'inflation qui se maintient donc sur des niveaux trop hauts et les tensions observées sur le secteur bancaire avec des facilités hein, en termes de liquidité notamment. Les marchés financiers semblent avoir enfin retrouvé un peu de sérénité. Hier, le Dow Jones a gagné 1%, le Nasdaq 1,5%, le CAC 41,5% également à 7112 points. Tokyo, le Nikkei est en ce moment en forte hausse également, plus 2%. L'euro a repris des couleurs, 1,0769. Le pétrole aussi avec un baril de Brent à 74,85%. Le calme est donc revenu. Les places financières ont digéré l'annonce et les conditions du rachat de crédit suisse par UBS. Mais certains y ont laissé des plumes. Ainsi, Lazare Frères Gestion a perdu 142 millions d'euros du fait des obligations à risque de crédit suisse, dont les autorités suisses ont décidé de réduire la valeur à zéro dimanche soir. Dans cette période de hausse de taux des banques centrales et d'inflation élevée, les Français cherchent la parade pour leurs économies, et jamais le livret A n'avait autant récolté d'argent pour un mois de février. Collecte net 6 milliards de 100 millions d'euros le mois dernier. Il faut dire que la rémunération du livret A a encore honnêtement augmenté sur ce même mois de février. De 2, elle est passée à 3%. Mais il y a un petit paradoxe quand même. Les épargnants vont à sur le Livret A dans une période où on pense qu'ils pourraient dépenser leur argent puisqu'il y a beaucoup d'inflation. et eh bien non, ils mettent de l'argent de côté. Les explications de Maxime Chipoy, président de Monevox. Trois raisons. La première, c'est qu'il y a toujours beaucoup d'argent sur les comptes courants des Français qui ne rapportent rien. Et ce qui fait, c'est la deuxième raison que les Français aujourd'hui font des arbitrages. Ils envoient l'argent de ce compte courant vers le Livret A pour avoir une rémunération minimum, donc de 3 pour le Livret A, qui va permettre de lutter un petit peu quand même contre l'inflation. Et puis la troisième raison, c'est que l'inflation ne touche pas tout le monde de la même manière. Vous avez des gens qui sont plus aisés et qui notamment sont ceux qui habitent en ville, qui n'ont pas besoin de prendre leur voiture par exemple et qui ne sont pas soumis à l'inflation de la même manière que la moyenne des Français et qui gardent donc une capacité d'épargne et qui peuvent donc remplir leur livret A. Il est 6h48, c'est l'angoisse de tout automobiliste se retrouver sur la réserve et devoir faire des kilomètres pour trouver du carburant en ne passant que devant des stations fermées. Alors que le conflit se tend dans le secteur pétrolier contre la réforme des retraites, on fait le point ce matin avec l'homme qui représente 5800 stations service en France. Bonjour Francis Pousse. Bonjour. Président national de la branche distributeur carburant et énergie nouvelle chez Mobiliance, le, le syndicat professionnel du secteur. Où en est-on à l'heure qu'il est Est-ce que vous parleriez de, de pénibilité
2: alors non, j'ai jamais parlé de pénurie parce que pénurie, pour moi, ça veut dire qu'on a un manque de carburant sur le territoire français, ce qui n'est pas le cas on a du carburant, le problème c'est qu'il faut qu'il arrive jusqu'au bout du pistolet dans les stations-service.
1: Mais on est quand même à nouveau en mode gestion de crise chez vous, j'imagine
2: Oui, alors bien évidemment on est en gestion de crise depuis déjà plusieurs jours, c'est à chaque fois pareil, de façon à bien organiser l'ensemble de la logistique pétrolière sur le territoire national. Il
1: y a du carburant, ce que vous nous dites, mais comment expliquer alors que par exemple dans les Bouches-du-Rhône, presque une station sur deux soit à sec Non, effectivement, on a du carburant dans le pays, la, la situation
2: est bien meilleure que celle de septembre octobre de l'an dernier. Le problème, effectivement, c'est qu'au gré du blocage de quelques dépôts intermédiaires, les camions ne peuvent pas partir du même dépôt et ça crée plus de temps à aller livrer une station.
1: Concrètement, quelles sont les remontées du terrain, vos adhérents dans les 5800 stations-service ah ben, Nos adhérents,
2: ça dépend où ils sont basés, mais effectivement, sur des départements en tension, c'est très dur pour eux parce que soit ils ont du carburant, et ils en vendent plus avec euh, des emballements des clients, parfois des incivilités, ou soit bah, ils ne sont pas livrés, et dans ces cas-là, c'est particulièrement anxiogène dans un moment où euh, les stations de service sont déjà mises à mal dans leur exploitation au quotidien.
1: Est-ce que pour le moment, la plupart des dépôts euh, de carburant sont accessibles et les camions-citernes peuvent faire leur travail
2: Oui, tout à fait. Euh, on a relevé pas plus de 5 à 10 dépôts euh, bloqués et encore pas forcément toute la journée euh, sur la semaine dernière. Par contre, ça désorganise un petit peu, effectivement. C'est-à-dire qu'un camion qui devait aller livrer une station à une demi-heure ben, va sur un autre dépôt et donc le temps de déplacement est plus important. Ce qui explique pourquoi c'est plus dur de réapprovisionner les stations-service.
1: Du côté des raffineries, il y a les, les réquisitions depuis hier matin. Est-ce qu'il faut les continuer On se doit de pouvoir
2: permettre à chaque Français de se déplacer avec sa voiture, aujourd'hui thermique. Donc oui, il faut que chacun puisse se déplacer. Je comprends bien évidemment les mouvements de grève. Mais on parle quand même de services prioritaires qui ont besoin de carburant, de gens qui vont travailler parce que tout le monde n'est pas en grève. Donc il faut que l'État s'assure à ce qu'il y ait un accès à l'ensemble des produits pétroliers.
1: Des préfectures ont pris des mesures de rationnement, 30 litres maximum par client, ce genre de choses. Est-ce qu'il faut généraliser ce genre de mesures
2: Ça, c'est au cas par cas. C'est un préfet qui décide ces mesures de rationnement. C'est vraiment selon la situation de chaque département que ça sera appliqué ou pas par le préfet.
1: Alors, à nouveau, en tant qu'automobiliste, est-ce qu'on a un indicateur fiable pour savoir dans quelle station, à un instant T, on trouve du carburant?
2: Ah, c'est toujours compliqué, mais le plus fiable, c'est prixcarburant.gouv.fr, un site où l'ensemble des stations-service de France hors celle en dessous de 500 m3 doivent se répertorier et signalent leur rupture en cas de rupture.
1: Francis Pousse les appels au bon sens quand on dit ne pas se précipiter à la pompe. C'est peine perdue parce qu'on est face à un phénomène de psychologie collective
2: Oui, tout à fait. Chacun, on le disait tout à l'heure, veut se déplacer et prendre des précautions de façon à faire ses plaints avant l'heure parfois. Et c'est ça qu'il faudrait pas faire, mais je comprends bien euh, l'inquiétude des Français quand on peut plus se
1: déplacer. Est-ce que les, les pouvoirs publics, les distributeurs, euh, ont retenu des leçons de la, la pénurie de l'automne dernier Est-ce qu'ils ont changé des choses Alors, euh, Des pénuries euh, et des grèves, on
2: en a connu euh, moultes et multiples depuis plusieurs années. Mais effectivement, la dernière euh, de octobre novembre a été une grève dure et la pro le premier enseignement. Qui a été pris, c'est de reconstituer les stocks au plus vite. Ce qui a été fait, puisque cette grève-là, par contre, elle était annoncée. C'est pour ça qu'on part de beaucoup plus haut en termes de stocks que à l'époque du mois de octobre-novembre.
1: Et que penser de l'utilisation des stocks stratégiques de carburant
2: Les stocks stratégiques sont servent de stock tampon dans une période de crise. On a plusieurs possibilités pour les utiliser. Et les stocks commerciaux sont encore en usage aujourd'hui dans les dépôts Les raffineries elles ont un peu sorti de produits la semaine dernière. On importe aussi pas mal de carburant, on importe 50% du carburant consommé. Donc, on a de multiples sources d'approvisionnement possibles.
1: Merci beaucoup, Francis Pousse, président national station service chez Mobiliance, le syndicat professionnel du secteur de la mobilité. À propos du pétrole, Total Energy a annoncé hier le renforcement de ses objectifs à court terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cela passe par la priorité donnée par l'entreprise au gaz naturel liquéfié, qui émet moins de CO2 que le pétrole quand il est brûlé sans compter le développement du solaire et des autres énergies renouvelables dans ses activités Revenons à l'actualité sociale avec ce matin dans les échos le plaidoyer de Geoffroy Roux Bézieux pour sortir de la crise Les prochaines réformes, dit-il, devront s'appuyer sur une méthode différente Et Au sujet du climat social, le patron actuel du MEDEF le dit Le contraste est saisissant entre le chahut à l'Assemblée et le calme et le respect des négociations entre partenaires sociaux La démocratie sociale a quelques leçons à donner à la démocratie parlementaire, dit-il Alors parlons d'un syndicat de salariés, la CFE-CGC, qui tient son congrès aujourd'hui et demain à Tours. François Omril, son patron, doit être reconduit pour un troisième mandat à la tête du syndicat. L'organisation est quatrième en France, derrière CFDT, CGT et FO. Mais depuis quelques années, elle progresse et gagne des points aux élections professionnelles. Zoé Pallier.
0: Alors que le taux de syndicalisation s'effrite en général, la CFE-CGC est la seule organisation à avoir gagné des voix entre 2018 et 2022. Elle progresse notamment dans le privé, se félicite Gérard Mardinet, son secrétaire général.
1: On a eu des résultats très encourageants récemment. Chez Noroto, par exemple, où on représente pour l'ensemble des salariés 36,4% des voix avec une progression de 14 points. Dans le domaine de l'assurance, chez Allianz, on a fait une progression de presque 9 points.
0: Selon l'INSEE, la proportion de cadres a doublé en 40 ans, ce qui explique en partie le succès du syndicat, précise Elodie Bétou, professeure de sociologie du travail à l'université Versailles-Saint-Quentin. La base de recrutement potentiel est élargie. C'est un syndicat qui s'est positionné aussi historiquement sur des questions un peu nouvelles, comme la question des risques psychosociaux. De plus en plus, et à l'image de ce qui se pratique ailleurs en Europe, le syndicat propose aussi des contreparties en échange d'une adhésion. Ça fait partie des pistes de réflexion en France, de savoir si il faut effectivement aller vers un développement de services, d'accompagnement des salariés, y compris par par exemple, via de l'assistance juridique. Et comme les autres syndicats, la CFECGC cgc profite d'une nouvelle exposition depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. Le nombre de nouvelles adhésions est en hausse de 20% par rapport à l'an dernier.
1: C'est une loi qui a déchaîné deux lobbies face à face, celui de la grande distribution et celui des marques que celle-ci vend. La loi et doit être adoptée définitivement à l'Assemblée nationale aujourd'hui, censée rééquilibrer les relations entre les acteurs du secteur de la distribution. Elle est très critiquée en pleine période de d'inflation et le gouvernement a fait quelques gestes ces dernières heures. Eric Kioche.
2: La loi des crozailles veut restreindre les promotions sur les rayons hygiène à 34%. Limiter les rabais en pleine flambée des prix, très mauvaise idée, dénoncent les distributeurs. Même position à Bercy qui veut permettre, via un amendement, d'aller jusqu'à moins 50%. Une avancée pour Jacques Cressel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution.
1: Si euh, on arrivait à ce que les promotions soient limitées à 50%, ce serait naturellement mieux. Aujourd'hui, il y a euh, sur la lessive, les couches culottes, euh, le papier toilette, des promotion souvent très importante. En les limitant, on va augmenter les prix, réduire le pouvoir d'achat, limiter la possibilité d'acheter d'autres produits, notamment des produits alimentaires.
2: Côté industriel, on se félicite d'une loi qui donne plus de marge pour négocier dans un secteur où ce sont les distributeurs qui donnent le la, estime Jean-Philippe André de l'Association Nationale des Industries Alimentaires.
1: On a une filière qui part de 400 000 agriculteurs, 17 000 entreprises agroalimentaires et qui en définitive se termine par 7 ou 8 distributeurs. L'intérêt de cette proposition de loi est de remettre l'équilibre là où il n'y en avait pas jusqu'à présent de ce point de vue-là.
2: Le texte ne devrait pas changer radicalement à l'exception de légers ajustements de dernière minute de la part du gouvernement.
1: Eric Kush, il est 6h50.